0: Mach schon mal meine 300-Folien-Powerpoint auf.
1: Also ich habe mir tatsächlich vor uns noch Brand aufgeschrieben. mir vorbereitet sein. Piep das raus, Junge. Piep das
2: raus. Späßle. So, wie sieht's bei euch aus? Muss ich nochmal ein Pipi? Muss ich ein Glas Wasser holen?
1: Alles schon vorbereitet. Ich bin ja auch schon quasi ein alter Hase. Wunschlos glücklich.
2: Super. Wie sieht's bei euch Zuhörern aus? Bei euch alles ready? Habt ihr Bock? Habt ihr Spaß? Und vor allem seid ihr schon auf patreon.com slash triple 20 dabei? Das also betretende Schweigen. Ich hätte mir da ein bisschen Reaktion erwünscht, <lacht> aber ist okay. Nicht mal, nicht mal ein Lob. Fisching vor oh, Kompliments. Fehlgeschlagen. Stark. Hallo und herzlich willkommen zu was richtig, richtig Besonderem und was richtig Neuem. Und zwar der ersten Folge von Brett vorm Kopf. Was, ah, Brett vor dem Kopf, das wird bestimmt ein super spannendes Abenteuer. Das wird ein richtig spannendes Abenteuer für uns. Für euch ist es erstmal kein Abenteuer, weil es kein Abenteuer in dem Sinne ist, sondern wir haben einen Podcast-Überraschung, in dem wir euch Dinge erzählen, wie wir sie sehen, unsere Meinung. Also ich glaube, im Volksmund nennt man das Laber-Podcast. Ich bin Björn, ich bin heute nicht als Spielleiter hier, sondern als Host. Und ich habe an meiner Seite jemanden, den ihr schon kennt, Thomas. Hallo, mich kennt ihr schon. Und Ben. Ein Wunderschön. Und was diese beiden Herrschaften vereint und ich als Außenstehender, der da immer von der Seite gern zuguckt, wenn die Nachrichten WhatsApp rumgehen mit tollen Bildern, ist, dass gern Brettspiele gespielt werden. Und jetzt macht es bestimmt spätestens jetzt Klick, warum das ganze Ding Brett vorm Kopf heißt. So. Oh. Unfassbar guter Name. Krass. Super. Es ist schön, dass wir das vor der Aufnahme nochmal geübt haben mit den Reaktionen. Jetzt hat es <lacht> funktioniert. Ja. <lacht> <lacht> ah ja, kurz. Warum machen wir das eigentlich? Wir machen das, weil Ben, den noch niemand weiter kennt, aber das wird sich ändern, mich angeschrieben hatte, weil Ben hat was gemacht?
0: Einen Shop aufgemacht.
2: Das klingt super. Das ist ein bisschen gerade wie bei Wer wird Millionär? Und du bist dir nicht sicher, ob die Antwort vielleicht E ist. Die Antwort, die nicht gezeigt wurde. Genau.
0: Ich dachte, beenden wir jetzt die Sätze des anderen. Wir wechseln direkt in ein Spiel. Ähm, soll ich direkt übernehmen?
2: Ja, erzähl doch kurz was dazu.
0: Ja, dann ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Ben, für die, die mich noch nicht kennen. Björn hat es gerade schon so galant angesprochen. Äh, ich habe einen wunderbaren, wunderschönen kleinen Online-Shop äh, gestartet. Mit dem Thema, dem wir uns heute hier so ein bisschen widmen wollen. Und zwar äh, der Leidenschaft, den Brettspielen. Äh, in jeglicher Form, jeglicher Größe. Gerne sehr komplex, mit sehr, sehr vielen äh, Komponenten, Karten, Figuren. Äh, alles, was man sich so vorstellen kann. Ja, begeisterter Brettspieler selber lange Historie äh, hinter mir und äh, genau, es war dann so ein bisschen an der Zeit, äh, den nächsten Schritt zu gehen und dann habe ich einen kleinen äh, Online-Shop entworfen. Wenn ich die Chance vielleicht nutzen kann, gleich, äh, um hier ein bisschen äh, die Werbetrommel zu rühren, äh, schaut gerne mal vorbei. Äh, gibt unfassbar schöne Brettspiele, die äh, teilweise gar nicht so im Handel erscheinen werden. Alle, die jetzt ein bisschen tiefer drinstecken in der Thematik, wissen vielleicht, dass äh, viele Brettspielinhalte mittlerweile auch über so Crowdfunding-Konzepte äh, finanziert werden. Das heißt, äh, ja, dass äh, Projekte vorgestellt werden von Spieleherstellern, Geld gesammelt wird, um diese so gesagt äh, zu produzieren und äh, in der Welt zu verbreiten. Da bin ich schon mehrere Jahre äh, kräftig mit dabei, einfach weil ich, wie gesagt, selber äh, gro großer Brettspielfan bin. Die, die Liebe ist immer weiter gewachsen, das Regal platzt aus allen Nähten und äh, dann kam natürlich irgendwann die Idee, das Ganze äh, einfach weiterzutreiben und nicht nur für mich selbst Brettspiele irgendwie in irgendeiner Form einzukaufen, sondern eben auch für alle anderen, die das Hobby mit mir teilen. Und genau, vielleicht war das schon mal ein ganz guter Einstieg, äh, wer ich bin, wo ich herkomme
2: und äh, was ich vielleicht mit dem Brettspielen so am Hut habe. Und jetzt die große Nachricht, was sich wahrscheinlich die Leute, die es wirklich interessiert, fragen, ja wie heißt denn der verdammte Shop?
0: <lacht> hey, kommen wir zur ersten Hürde genau in dem in der Runde hier hey, und zwar heißt der Schlenzen Games ich weiß gar nicht, ob der Name jetzt überhaupt schon einmal gefallen ist Schlenzen, so wie man spricht
1: <lacht> <lacht> Nee, eben nicht lasst euch, bitte,
2: lasst euch nicht verarschen es ist überhaupt nicht so, wie man spricht das kommt aber an in welcher Sprache? Genau, also verzeiht mir
0: natürlich, wenn wenn man mich jetzt hier noch nicht über äh, 20 verschiedene Schreibweisen bei Google findet, äh, wie gesagt, alles frisch gestartet, äh, noch ein pro, neues Projekt, äh, ihr findet mich aber, wenn ihr nach äh, SH, L -A N S N und Games, hoffe ich, kann jeder von euch irgendwie schreiben, äh, sucht bei Google, äh, sonst gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, hier in irgendeiner Form das Ganze nochmal zu verlinken.
2: Ich werde es unten in den Text noch reinpacken und ihr könnt es alternativ, wenn ihr auf triple 20net seid, auch in der äh, Seitenleiste finden. Da taucht das jetzt auch auf.
0: Ein Traum. Ja, also ein verrückt, grob, was mit dieser Technik so alles möglich ist. Großartige Unterstützung. Nee genau, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Äh, vielleicht habe ich ja den einen oder anderen Schatz bereit, äh, den ihr äh, sucht oder haben wollt. Äh, sonst auch für jede Kontaktaufnahme natürlich äh, froh, Gleichgesinnte immer wieder zu treffen und mich mit denen auszutauschen. Genauso wie wir das heute hier in der Runde mal
2: versuchen. Finde ich super. Und du hast es auch schon halb angesprochen, die Regale wurden immer voll. Das ist halt das, was ich bei euch beiden immer so mitbekommen habe, wenn dann die Fotos rumgingen und ich mir dachte, Alter, was ihr in diesen Regalen stehen habt, würde bei Wenn's mir... Wenn es nur Regale wären. Ach oh Gott, bitte sag ich das, ist das ganze Wohnung.
1: Die stehen ja also. Ich wollte auch gerade Menschen fragen, das Regal, aha, das sind ja Luxprobleme. Bei mir ist es langsam die ganze Wohnung. Weil äh, das sind ja auch solche Spiele, äh, haben ja gerne mal irgendwie fünf Kartons äh, riesig, mit Expansions und sowas. Die müssen alle irgendwo hin. Also bei mir stehen sie Teil auf dem Boden rum. Ich muss das alles zugeben.
2: Die, äh, die Aber stehen das da. finde ich super spannend, dass du es gerade so ansagst, weil ich habe im Prinzip, glaube ich, ich habe ein minimalistisches Fach hier. Da stehen vielleicht fünf Spiele drin und da würde ich auch schon diskutieren, ob das wirklich Brettspiele sind, was eigentlich schon die erste Frage aufwirft. Du meintest gerade fünf Kartons. Es ist für mich als jemand, der da nicht drin ist, kaum vorstellbar. Warum ist denn denn nicht ein Karton? Ist das denn noch ein Brettspiel? Also was ist denn überhaupt ein Brettspiel für euch? Die Wikipedia, ich habe extra
1: nachgeguckt, weil ich will ja keinen Scheiß erzählen, die Wikipedia <lacht> sagt, ja, ein Brettspiel äh, ist ein Gesellschaftsspiel, dessen kennzeichnendes Element ein Spielplan slash Brett ist, auf dem Spieler mit Figuren, Steinen oder anderen Material agieren. Sprich, es muss ein
2: Brett beteiligt sein.
1: Und, äh,
2: Aber das heißt sowas äh, wie die äh, diese Maps, Maps so quasi, wo drauf. man seine Karten hinlegt, bei Yu-Gi-Oh! früher zählt er dann logischerweise nicht als Brettspiel
1: nicht. Es steht auch extra extras Nebensatz, sowas wie Carcassonne zum Beispiel, wo man das Brett ja quasi erst legt, mehr oder weniger. Das zählt an sich auch nicht, wird aber gerne dazu gezählt. Also ich meine, wenn Brettspiel im Namen steht, ne, also da kann man sich, glaube ich, mega drum streiten, was ein besseres Brettspiel sein es ist. Für mich, ich muss zugeben, ich finde schon, dass ein Kartenspiel, also irgendwie so ein Magic oder sowas, würde ich tatsächlich nicht als Brettspiel bezeichnen, weil halt kein Brett dabei ist, aber da kann wir uns gerne drüber streichen. Siehst du, es ist ein Kartenspiel. So, ist völlig anders. <lacht> Und Kniffel, ist das ein Brettspiel? Ist dann Brett beteiligt? Ich glaube nicht, oder? Kniffel ist doch mit Würfeln und auch nicht,
0: und so nicht ja. Böcher, Zettel. Ich würde ich auch nicht sagen. Nicht also also spannend, aber also das heißt, Thomas, für dich hängt das auch hart am Brett, ob das ein
1: Brettspiel ist oder nicht? Irgendwie schon. Also ich habe mich vorhin auch noch mit meiner Frau gestritten. Die meinte nämlich äh, im Englischen <lacht> unterwegs dass quasi Board Game und Tabletop Game. Da ist Tabletop quasi die Oberkategorie, das ist leider kein gutes deutsches Wort dafür. Da werden auch Kartenspiele drin. Also da, wo man ah. im Tisch rum sitzt und irgendwie äh, im Endeffekt miteinander spielt, mit irgendeiner Art Spielmaterial. Da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, wie man das jetzt auch deutsch bezeichnen würde. Ja, die
2: guten alten Tischobenspiele. <lacht> ja, genau
0: aber, aber ich glaube, das ist schon ein ganz guter Punkt, weil ich finde so, dass dieses Tabletop eigentlich irgendwie den, die, das bessere, die bessere Bedeutung in sich trägt, dass es einfach Sachen sind, die man als Gesellschaftsspiel auf dem Tisch spielt. Wir da müssen
2: Sie jetzt schon direkt nach zehn Minuten umbenennen von Brett vorm Kopf zu Table vorm Kopf oder? Nicht? Nee, ich glaube, also ich, ich finde von der Begrifflichkeit wäre es
0: nur korrekter, es hat sich aber überhaupt nicht so durchgesetzt. Also für mich komischerweise, auch wenn ich das gerade so ausführe, als wäre das korrekt, in meinem Kopf sind die auch anders besetzt. Also für mich sind, ist aber auch ein Kartenspiel und Kniffeln mit Würfeln ist genauso ein Brettspiel, alles, was wir irgendwie Gesellschaftsspiele sind, die wir auf dem Tisch spielen. Für mich hat Tabletop wieder eine ganz andere Bedeutung. Für mich ist Tabletop sehr. Ja, bin ja, ja, Klassiker, ja. genau. Ich glaube, alle schon mal dran vorbeigekommen. Äh, große Miniaturen, Mengen oder Massen, die dann mit viel Würfeln und sehr großem Regelwerk so gesagt gegeneinander kämpfen.
2: Äh, das Vor ist für mich auch einen das kompletten typische. Tisch locker einnehmen als Spielfeld. Da das sind wir
0: wieder bei einem äh, Kriterium, was jetzt nicht zwingt, wie nur auf Tabletop äh, geht. Also, wenn ich mir, wir haben ja vorhin vom Thomas so schön gehört, mit den mehrere Kartons, also es ist ja nicht untertrieben, es gibt ja wirklich Spiele, die ganze Regale alleine füllen, äh, damit kriegst du mehrere große Spieletische voll.
2: Das finde ich echt krass. Ohne, also dass ich,
0: es ein Tabletop ist.
2: Ich glaube, ich bin da viel konservativer, weil ich die Sache einfach so nicht kenne. Also für mich ist halt ein, das klingt jetzt vielleicht klassisch, aber so was wie Mensch ärger dich nicht, diese kleinen Bretter. also im Prinzip auch wie Thomas ja. gesagt hat, hauptsächlich erst so ein Brett, wo ein Plan drauf ist. Und sobald es dann losgeht mit, da sind irgendwelche Miniaturen dabei, dann kippt das ganz schnell, je nachdem wie viele Miniaturen und alles, ist das dann noch ein Brettspiel. Also ich Kannst so du als Beispiel sagen, wir haben äh, Raikard Age of Conan und das ist, finde ich, kein Brettspiel mehr. Das hat zwar auch ein Brett, auf dem du als Spielplan quasi die Szenarien ausführst, aber das, finde ich, ist derart komplex und wuchtig, dass es für mich da einfach nicht so richtig reinpasst, auch wenn es an sich natürlich Sinn machen würde. Würdest du genau. es denn damit zeichnen,
1: wenn es kein Brettspiel ist?
2: Das wäre für mich dann, also komischerweise, weil du es gerade gesagt hast, dass Tabletop die Oberkategorie ist, da habe ich nie drüber nachgedacht. Für mich gab es immer Brettspiele und Tabletop-Spiele. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, dass das eine vielleicht das andere inkludieren könnte. Ich, ich glaube,
0: das ist auch im Englischen dann leichter, also mit dem Tabletop und Boardgame, wie wir gerade festgestellt haben, im Deutschen fehlen uns ja irgendwie komplett die Wörter. Also Brettspiele haben wir, Gesellschaftsspiele haben wir, weitere Unterscheidungen.
2: Ich meine, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was so der Hauptzweck des Spiels ist. Also, wenn man es so möchte, kann man ja auch Dungeons and Dragons zum Beispiel als so ein Brettspiel spielen. Du kannst dir ja wirklich. Die Karte von mir aus irgendein Dungeon als Brett legen, kannst du auch alles kaufen noch und dann mit Miniaturen da lang rennen. Aber das ist
1: optional. Das ist, das würde ich zum
2: Beispiel, habe ich auch darüber nachgedacht, an sich ist, ist die Karte für, für Rollenspiele
1: ja ein optionales Element. Muss also, ja nicht. Meinst du, es gibt, meinst du wirklich, es gibt Runden, die ohne Karte auskommen? Ja ich habe schon äh, DSA-Runden gespielt, äh, also ganz Kampagnen, äh, okay, da war ich immer das gerade aber ich kenne ganze DSA-Kampagnen, wo keine einzige Karte irgendwie, also keine Karte, sage ich mal, wo man seine Figürchen stellt, sondern maximal halt irgendwie äh, zur Visualisierung in den konnte, damit man weiß, wo man landläuft wie ein Atlas, aber das habe ich schon gesehen. Und, was glaube ich auch wichtig ist, das Brett gehört halt nicht, das, das kaufst du halt nicht mit dazu, also normalerweise nicht. Ich glaube, eine Definition von so einem Brettspiel, äh, die ich bei uns so mal durchgegangen bin, macht halt, halt du, du kaufst halt das Spiel und da ist das Brett ist ein es ist ist, ist das schon mit dabei, das gehört mit dazu. Und ich glaube, das hast du bei den meisten äh, Rollenspielen hast du nicht jetzt irgendwie schon das stimmt, in, in 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 Kampffeld oder sowas dazu, sondern die es dann meistens als Extra irgendwie irgendwie ein Schach, Schachbrett oder was auch immer du da nimmst.
2: Ja, beziehungsweise Deswegen. ist ganz gut, wie du gesagt hast, du brauchst es nicht. Du kommst sehr gut auch ohne, klar. Mensch, ärgere dich nicht, ohne Brett wäre ziemlich seltsam.
1: Richtig. Und auch viele von denen, was glaube ich, was wir, Ben, wir beide als Brettspiele bezeichnen würden, äh, es macht ohne Brett auch nicht viel Sinn. Also viele, die neuen spielen, funktionieren halt wirklich als Brett. Deswegen ist für mich auch das eines der zentralen, wichtigsten Elemente eines Brettspiels auch wirklich halt das Brett, weil das ein, ein sehr wichtiges Spielelement ist, was da dazugehört, ohne dass du es nicht spielen kannst.
0: Voll dabei, also lustigerweise, ich habe ja musste mich genau mit der Thematik ja auch so ein bisschen auseinandersetzen, als ich dann meinen Shop aufgebaut habe und musste hab natürlich musste Kategorien finden für Spiele. Und bei mir ist es auch gleichwertig, dass Brettkarten und Tabletop-Spiele so gesagt auf einer Ebene in der Hierarchie so gesagt sind. Es ist ja bloß je nach Kontext, also ich meine, wenn wir uns jetzt äh, privat unterhalten und du von deinem Hobby sprichst, dass es Brettspiele sind, dann meinst du wahrscheinlich wieder einen größeren Raum jetzt als alles, was jetzt zwingend ein Brett dabei hat.
1: Ne, ich meine nur ein. <lacht> also klar, das ist, das ist ja alles fließend, haben wir ja schon festgestellt. Also äh, kann mit Brett sein, um Kartenspiele oder irgendwas, wo sich das Brett erst selber aufbaut äh, oder so. Oder wenn man wirklich äh, jetzt noch Björns Definition sieht, kannst du ein Rollenspiel irgendwo ab dem Punkt als Brettspiel bezeichnen. Das ist ja, wir müssen die ja nicht äh, jetzt hier die, die äh, geile Definition irgendwie äh, heraufhören, die es sowieso nicht gibt.
2: Aber ich finde es sehr spannend, weil wir damit super zum nächsten Punkt übergehen können, quasi, wenn ihr so eine doch sehr weichen und unterschiedlichen Definition von Brettspiel auch habt. Was ist denn in eurer Meinung nach euer erstes Brettspiel gewesen, das ihr jemals gespielt habt und das ihr euch erinnern könnt? Und du an Ben? Oh, uh, ich habe... Äh auch das
0: schon schon länger überlegt. Äh, ich bin mir sicher, dass es nicht nicht das Erste ist, was ich je irgendwie gespielt habe, an das ich mich erinnere. Aber so eins aus meiner Kindheit so gesagt, das heißt, hieß Maulwurf Company. Ich weiß nicht, ob einer von euch das schon mal gehört hat. Klingelt irgendwas. Ich <lacht> glaube auch, <lacht> früher wahrscheinlich durch die Werbung geprägt. Früher gab es ja nur fünf Brettspiele und die kannte dann äh, die gesamte Menschheit. Äh, nein, das ist ein ganz einfaches Spiel mit so Maulwürfen, äh, die so in so einen Bau runterklettern müssen. Und äh, bis zum Ende bleibt nur noch einer übrig, der dann die goldene Schaufel bekommt. Einfaches Würfelspiel, man setzt so gesagt seine Figuren, man startet auf einem Feld und versucht in die Löcher zu setzen, dann wird so gesagt das Spielfeld hochgehoben und nur die in den Löchern bleiben stehen und so werden es so gesagt immer weniger Maulwürfe, ah, bis jemand gut, unten weiß, ankommt. Das haben wir im Kindergarten ich. gespielt, ja, stimmt. Das ist so bei mir irgendwie eins der ersten, was so richtig äh, hängen geblieben ist, äh, dass es mir äh, Spaß gemacht hat. Obwohl ich da natürlich jetzt irgendwie noch weit weit von dem entfernt bin, was, was ich heute irgendwie äh, als Brettspiel äh, spielen würde.
2: Aber ich glaube, das würde ich nochmal spielen.
0: <lacht> auch ich, also ich glaube jetzt mit den Kids kommt er jetzt bald wieder äh, so gesagt, also die, die Spiele sind ja nicht schlecht so, und ich will es auch gar nicht, also Komplexität macht jetzt ein Spiel nicht gut es äh, kann auch ganz simpel sein äh, und ein schönes, unterhaltsames Spiel sein und ich denke dass das äh, äh, an nichts verloren hat also ich denke, das werden wir, werden wir in ein paar Jahren auch mit den Kids wieder spielen
2: Ja, ja. kann ich mir auch gut vorstellen Ich will einfach weitermachen äh, jetzt wo du es gesagt hast, ist es natürlich schwierig aber ich glaube an Morve Company kann ich mich einfach nicht so erinnern und ich schwanke zwischen, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Mensch ärgerlich nicht gewesen sein muss. So das erste in dieser klassischen, hier sind 18 Spiele in einer Box und du drehst einfach das Brett jeweils um, dann hast du Mühle oder Schach oder sonst irgendwas. Aber als erstes, wirklich, so woran ich mich gut erinnern kann, ist das verrückte Labyrinth, falls euch daran auch erinnern oh, könnt. Wo man so man rumschiebt, ne, wo, wo man eine, ja.
1: quasi an der einen Seite schiebt und dann das Labyrinth anders aussieht.
2: Genau, ja, du hast quasi ich. dieses äh, kleinen Karten, auf den. Ähm, die Mauerwerke eingezeichnet sind und die legt man dann willkürlich rauf und dann schiebt man in den jeweiligen Enden und dadurch ergeben sich halt neue Pfade. Und du musst versuchen, die einzelnen Schätze im Labyrinth zu sammeln, bevor sie die anderen gesammelt haben. Hat oh, mir auch ja, sehr viel Spaß gemacht. Auch geliebt, auf jeden Fall.
1: Und da merkt man jetzt schon,
2: glaube ich, auch tausend Erweit oder Neufassung. Neufassung trifft es wahrscheinlich. Verrückt im Labyrinth. <lacht> ja, na, da merkt man ein bisschen den,
1: den, den doch den Generationenunterschied. Ich bin ja doch ein bisschen älter als ihr. ihr, ihr Jungspunde. Weil wir hatten ja damals nicht nur DDR. Also mein Spiel war die die relativ Edgar definitiv. Dieses... Nee, es war Mensch ehrlich nicht, bin ich mir relativ sicher. Also ich glaube, genau so eine so eine Spielbox, <lacht> wie du das erzählt hast, mit diesem, wo man dann irgendwie noch Halma mit drin hat und ja, genau. und, und, und und Mühle und Schlagmittel, diese ganzen Sachen, sowas hatten wir, hatten wir auch. Und äh, es kann sein, dass ich, als ich klein, war auch noch irgendwie so ein so ein typisches Leitern- und Schlangenspiel. Das gab es zu DDR-Zeiten, glaube ich, auch. Also irgendwie so ein ganz simples Brettding hat, auch hatte, aber das, wo ich mich richtig daran erinnern kann und was wir auch sehr, sehr viel gespielt haben, als ich noch klein war, äh, war einfach Mensch, ärgerlich, Obwohl der Titel irgendwie dann nicht geklappt hat. Hab ich habe mich trotzdem geärgert.
0: Auch ja. eins dieser Spiele, was, was alle Menschen kennen, glaube ich, oder? Also so ja. Mensch, ärgerlich nicht Monopoly ist irgendwie, also ich glaube Monopoly war dann wahrscheinlich erst ein bisschen später. Ja, auf jeden ich, Fall. Ob man wirklich wirklich Kindergarten Kindergarten so zu komplex. Was, ja,
1: ja, genau. Monopoly ist ein wichtiges Spiel auf meiner äh, auf meiner Etappe zum, äh, zum, zum Menschen, den ich heute, der ich heute bin. Die, äh, ich das muss hat's... mich
2: gar nicht mehr anstrengen. Du legst es ja quasi ja, natürlich. alles vor. weil das Ich leg das vor. Ist... Ich habe mich ja vorbereitet.
1: Nein, ich ja, habe ja mal drüber nachgedacht. Was, was für Spiele wichtig für mich waren. Und Monopoly war tatsächlich das erste, sage ich mal, etwas komplexere Spiel. Also ich, was wir jetzt verglichen mit irgendwie so einem, äh, was wir heutzutage spielen, natürlich immer trotzdem noch nicht sehr komplex, aber trotzdem mehr als äh, einfach Würfeln und Männchen setzen, sondern Würfel, Männchen setzen und Sachen kaufen. Total wichtig. Äh, das habe ich mir, das hatte ein Nachbar, Nachbar, äh, Nachbarskind von mir, das hatte das und das habe ich da gespielt, fand ich total geil. Hab mir das dann selber gebastelt, fand das so super, hab quasi mir Pappe genommen und, und, und Stift und Papier und hab mir da quasi die ganzen Karten und diese ganzen Dinge abgemalt. Meine Eltern so mit, hm, wisst, vielleicht bringt dir das ja der Weihnachtsmann. Ich so, was? soll denn der das wissen? Nee. dann habe ich das durchgezogen und überraschenderweise hat mir das dann der Weihnachtsmann gebracht. Und das habe ich dann wirklich sehr, sehr gespielt. Allerdings, Achtung, äh, äh, Twist, meine Eltern waren halt sehr faire Spieler. Ich habe das halt nur mit meinen Eltern gespielt und meinem, meinem Bruder, glaube ich. Äh, und das war halt ein, wir ärgern den Thomas nicht spielen. Da wurden nicht irgendwie Straßen gekauft, die man nicht gebraucht hat, nur um jemanden eins auszuwischen, sondern da wurde brav halt so lange gewartet, bis jemand seine drei Straßen voll hatte. Und dann ging das halt so weiter. Das heißt, ich habe da zwar nicht... Äh, Zwingend gewonnen immer, aber es war halt ein sehr faires Spielen. Und dann irgendwann, so zwei, drei Jahre später, habe ich das, das erste Mal gespielt mit Klassenkameraden. Und die haben das anders gespielt. Und da bin ich echt, also das weiß ich noch wie heute, die haben dann einfach Straßen gekauft, die ich eigentlich gebraucht habe. Ich so, hä? Warum kaufst du die? Na, damit du die nicht kriegst. So,
2: was? Der Schlag <lacht> ins Gesicht. Und das die war Realität. echt, also das so, ach, das
1: stimmt scheiße. Es geht ja gar nicht bloß drum, dass du selber gewinnst, sondern dass du andere den Sieg vermisst. Und das, das, ist, das ist gar ist kein Koop-Spiel. Das ist nee, das ist gar kein Koop-Spiel. Das ist echt geblieben, weil dieses dieses äh, quasi, äh, das werden wir wenn wir noch mehr solche Folgen machen, werden ich es öfter erzählen. Dieser dieses ich muss jemand anderen fertig machen. Gedanke ist halt was äh, was ich gar nicht mag. Und ich bin auch ein schlechter Verlierer, muss ich dazu sagen. Ähm, das heißt, mittlerweile spiele ich eigentlich fast nur äh, op spiele also wo man irgendwie entweder gemeinsam gegen oder gemeinsam gegen einen, äh, gegen Overlord quasi, der jetzt ex explizit dafür da ist, besiegt zu werden, äh, spielt. Oder halt äh, One-on-One-Spiele, wo man tatsächlich sich, wo man einer gegen einen spielt und sich nicht irgendwelche Leute gegen dich verbünden. Das ist so ein bisschen mein mein Modus, wenn ich solche Spiele spiele. Äh, und das liegt, glaube ich, alles an diesem Scheiß Monopoly. Also ich habe das auch danach nicht mehr gespielt. Ich, ich Aber das, das hat Monopoly dann ja quasi plötzlich. genau
2: den Effekt gehabt, den es haben sollte. Also kurzer Exkurs für alle, die das nicht wussten. Ich wusste das bis vor zwei Jahren nämlich auch nicht. Die Originalversion von Monopoly heißt Landlords Game. Ja. Und der eigentliche Sinn des Spiels war es damals. Es war ein antikapitalistisches Spiel, um zu zeigen, wie schlecht diese Gesellschaftsform an sich ist. Also es ist von Anfang des 19. Jahrhunderts, glaube ich. Ich ihr gerne mal gucken, weil Wikipedia ist ein super interessanter Artikel. Ich kann auch gerne von uh, The Dollop, ist ein englischer Podcast, wo zwei Comedians darüber reden. Und es, als ich das gehört habe und es dann am Ende hieß, ja, und dieses Spiel heißt heute Monopoly. Und ich dachte, mm. das stimmt, das erklärt alle Probleme, die ich mit Monopoly habe. Das ist nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Das Spiel soll eigentlich genau so sein und ist perverserweise aber eines der meistverkauften Spieler aller Richtig. Zeiten geworden. Und ja. das ist so absurd, wenn man drüber nachdenkt. Ich finde auch so ein trauriger Meilenstein irgendwie in der Brettspielgeschichte. Ja, das also ich Spiel, das uns zeigen sollte, dass es richtig kacke ist, kapitalistisch zu sein, ist ein kapitalistischer Mega-Erfolg geworden.
0: Ja, irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Aber auch verrückt, wie keiner dran vorbeikam. Also ich muss auch sagen, ich habe natürlich auch äh, Monopoly äh, auch in äh, Kinderzeiten das erste Mal erlebt. Ich war von Anfang an nie so ein richtiger Freund, weil es mir immer sehr lange gedauert hat und dann ach sagen wir mal, mal, relativ schnell klar war, wo die Reise hingeht, wer das Ding gewinnen wird und dann muss man sich das irgendwie noch zwei Stunden bis zum Ende angucken, war an sich auch zu, auch zu höflich, äh, um dann auch aufzustehen und zu sagen, boah, nee, das will ich mir jetzt nicht mehr angucken, so weit war ich da als Kind äh, noch nicht. Äh, von daher war das irgendwie absolut einfach nicht mein Spiel, ich war dann eher so der der spiel des lebenstyp also was für mich jetzt so ein bisschen in die gleiche äh, Richtung schlägt, aber nicht so ganz böse gegeneinander und... Äh, äh, war, sondern irgendwie erfrischender. Auch mit, wir setzen lustig rum, wir äh, kaufen irgendwas mit Geld, wir, wir kriegen irgendwas, wir werden irgendwer. Aber, Theoretisch
2: äh, könnten alle Gewinner sein bei Spiel des Lebens. Es ist nicht genau ausgeschlossen. Das, bei Monopoly, das war für mich irgendwie so nicht
0: Schönere. Wir, wir stehen alle auf und wir hatten alle einen schönen Abend. Bei Monopoly war immer gefühlt, also auch da hatte irgendjemand
2: einen schönen Abend, aber in der Regel alle anderen <lacht> ja.
0: Mitspieler fanden es kacke so nicht, oder fanden es einfach nicht
1: schön. So. Das, weiß also nicht. das ist
2: spannend, bei Spiel des Lebens habe ich, glaube ich, vor sechs Jahren zum allerersten Mal gespielt. Ich kannte das vorher überhaupt nicht.
1: Was? Da gab es einen Werbespot.
2: Dann kannst du im
1: leben wieder <lacht> sein. Ja, das habe ich. Ich war halt Kind als äh, oder 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 äh, nach der Wende, äh, als ich dann auch Westfernsehen hatte, da kamen mir diese ganzen Werbespots, diese ganzen Sp ich kann die ganzen äh, die ganzen Lieder, glaube ich noch mitsingen. und ich musste dann noch alle spielen, Leider da durfte nicht alle haben. Aber das ich ist direkt
2: die Erinnerung an äh Ach, wenn man mal die Namen hätte. Demolition Man war es, glaube ich, mit Sylvester Stallone, wo sie dann im Radio die Greatest Hits des letzten Jahrhunderts spielen. Das sind nur Werbesongs. <lacht> das Hört euch gerne mal geben, das ist unglaublich witzig. Naja, aber ich meine, wir haben es ja gerade schon erklärt. Monopoly, Mensch des Lebens, das wird wahrscheinlich nicht dafür gesorgt haben, dass ihr heute wie viele hunderte Brettspiele bei euch zu Hause stehen habt. Also da gab es bestimmt irgendeinen anderen Auslöser, falls ihr das überhaupt so benennen könnt.
1: Ja, also bei mir, ich, ich mache unverhohlen Werbung für eins der meiner, meiner besten Spiele, die es gibt. Mit Leuten mit tausend Ablegern side Also kennt man jetzt, glaube ich, gar nicht so, wenn man nicht. Äh im, im Koop Dungeon crawler äh, Spieluniversum unterwegs ist. Aber äh, Zombieside war, glaube ich, eins der ersten Crowdgefundenen Spiele. Ben, korrigiere mich gern, äh, wenn ich Scheiße erzähle, aber das ich kam. Glaub glaub ich glaube, so,
0: das erste richtig erfolgreiche. Und ich glaube ja. ja auch, der Hersteller Cool Mini or Not ist so das, womit er groß
2: geworden ist.
1: Genau, das muss irgendwie so 2000,
2: 2010er. Weiß, das ist das? Irgendwie 2012, 2013 oder so gewesen sein. Ich warte mal, warte mal, warte mal. Das heißt, vor elf Jahren war deine Wohnung quasi leer?
1: Gewohnt. Ja, da hab, da hab ich da war meine Wohnung noch kleiner, hab ich noch woanders gewohnt. Aber ja, die war zumindest was Brettspiel betrifft war die tatsächlich leer. Ich hatte glaube ich, als ich nach Berlin gezogen bin, kein einziges Brettspiel. Und dann kam Zombieside. Also Zombieside ist halt äh, vielleicht äh, ist halt ein Koop ins Brett. Also es spielen alle zusammen gegen eine, eine Brettmechanik, die, die heißt Zombies kommen. Also, die kommen quasi jede Runde, immer die Zombies aus Brett und du du hast halt, äh, ein, ein, quasi jeder spielt einen einen Charakter. Also, man kann sich da quasi welche raussuchen. Sind mir halt wunderbar, Überraschung. Äh, ich als der Mini bemaler ecke bekommt äh, natürlich ein großes Plus und die die leveln halt auf, wenn du Zombies töten und die Kinn Ausrüstung und dann gibt es irgendwie auf der Karte quasi, die dynamisch an äh, zusammengestellt werden kann, äh, irgendwelche Türen, die du aufmachen musst und Gegenstände, die du einsammeln musst. Das heißt, du hast sehr große... Äh, Varianz, weil, weil da halt ja, so Mission drum gestrickt, gestrick, die quasi so ein bisschen minimales Rollenspielelement äh, machen, dass du jetzt quasi, du musst erst drei Knöpfe drücken und äh, um diese Tür aufzumachen und um da dann äh, die Nahrung zu finden. Und dann musst du die Karte verlassen und sowas. Also sehr viel, sehr viel Widerspielwert. Und ähm, das hat halt wirklich Spaß gemacht. Also das äh, hat alle, alle äh, Knöpfe gedrückt bei mir. Ähm, Miniaturen, Rollenspielanteil, Totale Kooperation, also keiner, wir gewinnen, gewinnen entweder alle zusammen oder verlieren alle zusammen, also wenn irgendwie äh, einer da gestorben ist, war das Spiel vorbei, ist nicht so oder, oder war zumindest so angedacht, ähm, und das äh, habe ich irgendwie bei einem, das hat ein Kumpel mitgebracht bei uns, also der war also auch so ein Rollenspiel-Nerd, äh, und der hatte gedacht, das gefällt uns bestimmt, äh, wir haben das hier gespielt, und dann habe ich gedacht, das muss ich auch haben, ähm, und habe mir dann quasi alles, was es da schon gab, das war glaube ich schon, da gab es glaube ich schon 30, so ein gibt es glaube ich mittlerweile irgendwie, 5, 6, 7 verschiedene Wilder Westen, Weltraum, äh, Fantasy, äh, Schlaf mich tot, äh, Varianten und äh, habe jetzt quasi auch gefühlt alles. Also das, ich hab dann irgendwann, bin ich auch bei Kickstarter eingestiegen, wo dann das äh, Black Plague, also die, die, die Fantasy-Variante von äh, Rambis halt auskam und hat mir seitdem auch alles gemacht. und das, da habe ich eigentlich meinen, meinen, meinen großen Einstieg gehabt.
2: Du Wohl Schatz, in, in ich sehe gerade, hier gibt's 18 verschiedene Spiele, welches willst du haben?
1: Ja. <lacht> Genau. Ja, beste genau. Antwort Freizeit schon geil. Es hat einen Geek-Faktor drin. Die nehmen es so ernst. Die haben ihre, 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 ihre Miniaturen zum Beispiel, viele, also so an diese, diese, diese extra Figuren, die man nur über Kickstarter bekommt. Äh, an irgendwelche äh, videospiel oder, -Games. oder so. Oder bei Schlemmen-Games, genau. Also da hatten sie irgendwie die big bang theory Charaktere drin und irgendwie äh, lauter berühmte Haddy und wie sie alle heißen, Zombie Und das ist natürlich auch nochmal geil. Also für mich, als der quasi tatsächlich äh, auch so ein bisschen aus der Miniaturen-Bemale-Szene kommt und das einfach mal geil findet, äh, so Miniaturen zu bemalen und zu haben, äh, ist das da auch ein gefundenes Fressen, weil du kriegst halt, wenn du auf Kickstarter-Zeug wächst, das weiß ich nicht, ein für das Geld, was du da bezahlst, eine riesige Menge an Miniaturen, die man leider niemals in einem Leben alle anmalen kann. Aber ähm, das hält dich nicht und, auf, sie zu kaufen. Nee, natürlich nicht. Here of <lacht> Missing Out ist das schöne Wort. FOMO.
0: Das gute alte FOMO. Da ja was
1: verpassen. Und ich bin leider auch nicht wie der Ben. Der Ben hat ja den, hat ja quasi die, wenn der eins kauft. Und dann braucht er es doch nicht, ich kann er es ja verkaufen in seinem Shop und ich muss die aber auch geht nicht. ich bin Sammler leider auch also es ist ja alles, äh, ich kann mich nicht trennen, also ich glaube selbst wenn ich so ein Schwert doch nie spiele äh, und auch nie bemale, ich kriege, keine Ahnung Es ist, ist schwierig Mal gucken. Wenn die Wohnung irgendwann explodiert, muss ich wahrscheinlich dann doch mal meine Spielarten an den Wänden, dass ich die verkaufen kann.
0: <lacht> Melde dich, genau, gar kein Problem. <lacht> äh, nee, ich finde auch, wenn ich da direkt einsteigen kann, also Zombieside halt für mich auch äh, großartiger Meilenstein in meiner Brettspiel-Historie. Äh, äh, ich würde aber an der Stelle, weil Zombieside halt bei mir erst ein bisschen später kam und das Ganze so ein bisschen wiederbelebt hat, ähm, nochmal so ein paar Schritte zurück. Bei mir war irgendwie, äh, weil bei Zombieside halt sind wir schon nur so 2010, das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Ähm, für mich war da noch so ein richtiger Meilenstein, also irgendwie auch das erste komplexe Brettspiel war für mich einfach Katan. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es jemals gespielt habt, Siedler von Katan. Ja. Ähm, ja. Unfassbar großartiges Game. Also aus heutiger Sicht natürlich, wenn ich mir heute meine Brettspiele angucke, die im, äh, im Schrank stehen relativ einfaches Brettspiel <lacht> ähm, so gesagt, um irgendwie die Familie erstmal daran zu führen. Damals war es irgendwie auch so ein Augen öffnen ähm, wie ein Computerspiel. Man konnte irgendwie zusammen sich dann eine eigene Welt aufbauen. Es gab kein vordefiniertes Brett mehr, sondern äh, 700 verschiedene vordefinierte Szenarien, bau deine eigenen. Wenn du noch 13 Erweiterungen gekauft hast, kannst du endlos Bretter bauen. Äh, wir haben da echt mit Freunden Tage und Nächte zugebracht, äh, dieses Spiel auszureizen. Äh, das war für mich irgendwie der der Einstieg nochmal von, also wir, wir kamen ja eher von so Mensch, Ärger dich nicht und so maulkopfwurf company hinzu. Jetzt hat das schon mal so wirklich ein paar Regeln bekommen. Jetzt ist nichts mehr, was man in so einem Zweizeiler oder auf dem Bierdeckel mal kurz geschrieben bekommt und in zwei Sätzen, die man erklärt bekommt. Das war so für mich der erste Schritt in diese Richtung. Natürlich auch mit viel Erweiterungen, Sternfahrer, Seefahrer, Ritter, weiß ich nicht, was es da nicht alles mittlerweile gab. Das hat eigentlich bei mir dafür gesorgt, dass Brettspiele schon, schon damals irgendwie einen schönen Teil der Zeit in Anspruch genommen haben, die man so in der Freizeit zur Verfügung hatte. Ähm, dann war es bei mir eher so, dass das Ganze so ein bisschen mehr eingeschlafen ist, äh, irgendwie digitales Spielen war wichtiger oder war grö größer mein Fokus und dann hat der Thomas gerade so schön äh, hervorgehoben, ähm, ich glaube auch wirklich im Zusammenhang mit Thomas äh, war es dann so mit Zombie Side und Massive Darkness, Deep Madness, so die ersten sehr miniaturlastigen großen Brettspiele äh, haben mich dann wieder voll in den Bann gezogen um von da aus dann eben zu gucken, wohin die Reise noch gehen kann, was es denn alles noch so für Perlen gibt. Aber da war Zombieside mit Sicherheit auch der Türöffner.
1: Also ähm, ich habe... Nee, erzähl weiter. Nee, mach ruhig. Also ich, ich muss natürlich... Ich habe Zombieside genommen, weil das einfach ein sehr... Zumindest mein, mein aktuellen, quasi mein aktuelles Hobby. Also ich habe jetzt irgendwie dann, so Zombicide hat mich quasi dann glaube ich 2016 oder 2015 oder so mein erstes Kickstarter wirklich mal selber backen lassen. Hier, Dark Souls, I Look At You, being verspätet drei Jahre äh, machen lassen. Aber ich habe vorher natürlich auch schwierig wieder. Also Katan zum Beispiel habe ich selber zu gehabt. Aber ich habe auch Freunde, die jetzt quasi, glaube ich, jede, jede Erweiterung, die es gibt, irgendwie bei sich haben und auch so mal so eine es gab glaube ich mal so eine Luxusvariante so richtig aus mit 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 Holz äh, 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 Brett und nicht mit äh, aus Pappe und sowas ähm, und ich muss aber zugeben ich ich kann das auch nicht mehr spielen das haben wir einfach so oft gespielt genau. und äh, für mich ist da so ein bisschen dieser äh, dieser Zufallsfaktor wenn das Brett einfach scheiße ist am Anfang und du einfach nicht auf den richtigen Rohstoffen sitzt dann merkst du halt so ähnlich wie beim Monopoly irgendwann schnell das wird hier nichts mehr und äh, dann, dann habe ich da keinen Spaß mehr dran. Deswegen äh, bin ich da ein bisschen geheilt. Ähm, ich ich habe meinen Weg zum Zombies seit auch so ein paar äh, Spiele, die, die ich auch richtig gut fand, ähm, die mich aber jetzt nicht gleich zum, zum totalen Brettspieler gemacht haben äh, mal lassen. Äh, da ist zum Beispiel äh, ein sehr aktuelles Spiel Pandemie, wenn das jemand kennt. Das ist, glaube ich, das, Klar, ist, na, war mein, das, erste, das erste reine Koop-Spiel, was ich hatte. Auch wenn da jetzt keine krassen Miniaturen dabei waren, aber das war meine erste Berührung überhaupt, dass es sowas gibt, dass man, dass man überhaupt Koop spielen kann, also dass man zusammenarbeitet, das war schon relativ geil. Das habe ich auch hier irgendwo noch im, äh, tatsächlich haben wir dann selber gekauft. Es gibt auch eine schöne Cthulhu-Variante. Und tatsächlich dann das, kennt äh, wahrscheinlich keiner mehr, das Battlestar Galactica-Board Game. Das war nämlich, das war so ein Semi-Koop, ist ja auch so, so, eine, so eine Art Brettspiel, wo, wo quasi eigentlich alle zusammenspielen, aber einer ist potenziell ein Verräter. Und bei dem äh, Battlestar Galactica war es halt so, dass man, dass man am Anfang vielleicht gar keinen Verräter hatte. Aber wer die Serie kennt, weiß, dass der ja auch Sleeper-Agents, äh, die dann erst erwachen sind, äh, gibt. Und dann äh, nach der Hälfte des Spiels wird halt nochmal neu verteilt. Und dann kann es sein, dass du, hopp, du bist doch ein Verräter. Ha, bist du zu lohne. Und dann, dann, dann sabotierst du quasi so ein bisschen, so wie das jetzt bei Among Us wahrscheinlich ein bisschen gemacht wird, die, die ganzen äh, gemeinsamen Aufgaben, die du willst. Und das war auch relativ cool. Auch wenn ich mit dem, muss ich zu, mit, diesem, mit dieser Verreuter-Logik, das ist nicht so ganz meins, äh, weil man dann halt irgendwie sich immer gegenseitig verdächtig und, und so misstrauisch ist und das finde das mag ich nicht so sehr aber es war trotzdem eine, ich äh, finde es gibt Ausnahmen
2: etwas. also es gibt wir spielen am Herrntag super gerne ähm, ein Spiel das heißt Resistance da geht es aber auch genau nur darum das ist so quasi diese ganze Werwolf-Prinzipien wo du genau weißt es gibt Verräter und das ist aber auch dein Ziel die zu finden das ist aber finde ich eine andere Kategorie weil ja, wie du schon gesagt hast, du hast halt nur diese Aufgabe, die zu finden in dem Sinne und nicht irgendwie noch eine andere Mission zu haben und nicht ja. nur, dass die dir das irgendwie in die Suppe spucken. Um, das sind mich nämlich alles so ein bisschen an, ach, ich weiß nicht, ich bin im Gegensatz zu euch immer so knapp an diesen ganzen Hobbys vorbeigeschabt. Ich habe, glaube ich, 2014 mal angefangen, Warhammer zu spielen, als die Herr-der-Ringe-Variante rauskam. ja. Und hab dann aber auch nach dem Starter-Set und ein paar Einzelminiaturen dann irgendwann gesagt, das ist, weil es mir damals einfach zu teuer war als Hobby, habe ich es dann gelassen. Dann irgendwann später, nach zwei, drei Jahren, habe ich die Figuren verkauft. Dann war der Schuh erstmal wieder zu. Dann waren Siedler von Katan, klar mal gespielt, äh, auch ähnliche Spiele. Aber nichts irgendwie, wo ich gesagt habe: geil, ich will jetzt nur noch das machen. Ich bin halt, wie Ben gesagt hat, genau in die Zeit reingekommen, als es dann so Sachen wie Guild Wars und WoW gab, wo halt am PC zu sein, viel, viel cooler ist als mit älteren nee, genau. Freunden, irgendwie analog, wer bringt äh, dann seine Hände, bäh. <lacht> ja.
0: gab irgendwie auch so eine Zeit, oder? Also gefühlt hat mich auch viel weggezogen. Ich war vorher schon, also Warhammer, hast du gerade gesagt, Magic war für mich auch schon was, auch schon in der Schulzeit und so viel gespielt. Aber dann Magic habe ich so letztes eine...
2: Jahr zum ersten Mal gespielt. Was? ja es was ist Was hast du denn in der Jugend gemacht? Ich bin voll vorbeigeschaut. Das Ding ist ja auch, dass halt alle Freunde haben ja auch online gespielt. Und das war halt einfach so, das war anders. Und ich glaube, das Erste, was ich jetzt eher, ähm, wenn ich an Brettspiele denke, in den Kategorien, in denen ihr euch bewegt, ist halt die Dinger, alles, was eine Box hat, die größer als ein Fuß auf jeder Seite ist. Und da war es dann Winter der Toten. Da musste ich gerade dran denken, weil da ja auch das Spielprinzip ist, ja, dass du das auch. quasi als Gruppe gegen Zombie Sturm kämpfst, bla bla bla, mit dem großen Manko für mich, dass es einen Verräter gibt. Der rausgeschmissen werden kann, wenn er enttarnt wird und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir haben drei Partien gespielt. Ich war dreimal hintereinander dieser Verräter und das bockt einfach überhaupt nicht. Also wir spielen
1: das tatsächlich, weil meine Frau kann es auch überhaupt null leiden, äh, der Verräter zu sein, weil die macht das nämlich so gut tatsächlich, dass sie dann, äh, seit sie das irgendwie mal so gut gemacht hat, immer verdächtig wird, egal ob es ist oder nicht, dass wir die einfach raussortieren. Ich glaube, äh, also zumindest unsere Variante von Winter der Toten, Uh, wir, wir sagen einfach, wir machen das ohne Parade uh, die werden raussortiert wurde das gibt einfach keinen, wir arbeiten dort zusammen das nimmt natürlich so ein bisschen ein Element weg ne, das dieses, uh, dieses Element des Sabotierens, aber das, uh, wenn dann einer traurig ist, uh, hilft ja nichts das heißt, spielen ja, wir bin, relativ gern.
2: im Endeffekt finde ich, also ob man jetzt gewinnt oder verliert die besten Spiele sind die wenn man einfach danach trotzdem gesagt geil, ich hätte jetzt Bock auf noch eine Runde, vielleicht nicht heute ja. aber ich habe generell Bock auf noch eine Runde
0: Genau. Aber ich finde, das haben so Verratspieler halt an sich, dass es oft dann eben nicht so ist, dass, dass alle danach sagen, ja geil, ja, komm, wer halt jetzt Bock auf die nächste Ja, Runde. aber der
2: große Unterschied ist, bei diesem klassischen Werwolf und Resistance zum Beispiel, du bist ja nie alleine der Verräter. Also kommt natürlich auf die Rundengröße an. Mhm. Aber wenn du dann eben äh, zwei, drei Verräter hast, die gegen drei oder vier Nicht-Verräter quasi spielen, hast du trotzdem immer so ein Wir-Gefühl. Und dann heißt es nicht, ich habe verloren, weil war kacke. Sondern heißt es, schade, wir haben verloren. Das ja, macht für ja, genau. mich einen riesigen Unterschied im Feeling. Genau. Weil dann ist es halt wieder so eine Koop-Sache.
0: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hängt steht oder steht und fällt das einfach mit dem Personenkreis. Also ich muss sagen, ich habe einerseits äh, Menschen, mit denen ich gerne spiele, mit denen ich das mir überhaupt nicht vorstellen kann, so ein Verräterspiel. Also ich meine, auch Thomas, schönes Beispiel, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass wir uns an den Tisch setzen und dann, uns dann mit Messern in den Rücken fallen. Da da haben wir, glaube ich, keinen Spaß dran. Ich kenne aber auch andere Spielrunden wo das in einem gewissen Rahmen immer völlig okay ist. Also ich musste eher, als du Battlestar Galactica erwähnt hast, eher an so Nemesis denken. Da ist es ja ganz eher so ein bisschen noch abgeschwächter, nur für dich, Björn. Um, ja. Ist auf dem, so ein bisschen Alien-Szenario. Nee, wir, wir wir wachen alle auf so einem Raumschiff auf. Ist nicht ganz klar, was passiert ist. Wir wissen aber, dass da irgendwie so Monster rumrennen, äh, Alien-Viecher. Und dann versuchen wir so gesagt, irgendwie die Maschinen wieder zum Laufen zu bringen und irgendwie zur Erde zurückzukommen. Um, also so kann es sein. Jeder kriegt eine kleine Mission. Es kann sein, dass wir alle koopmäßig zusammenspielen. Es kann aber auch sein, dass einer eine Mission hat, die irgendwie anders heißt. Die heißt eben, wir fliege zum Mars und nicht zur Erde zurück oder rette dich mit irgendeiner Rettungskapsel. Das heißt, auch da kann es durchaus sein, dass es irgendwie einen Verräter geben kann. Macht's und gut, ihr Loser. Nee, genau. Also Und das hat bei uns eher dazu geführt, dass dieses, ihr habt vorhin auch schon so schön äh, erwähnt, diese äh, äh, Grundskepsis, sich von Anfang an kein bisschen mehr über den Weg trauen, obwohl man noch gar nicht weiß, ob es überhaupt einen Verräter gibt. Äh, es geht noch nicht mal um wesentliche Entscheidungen. Es gibt dann so einen Nervenkitzel, weil alle glauben, dass links oder rechts neben ihnen irgendwie ein Verräter in der ja. Runde sitzen kann. Das kann auch durchaus lustig sein. Auf um, jeden Fall, das kann Spaß machen, ja. Und und ich erinnere mich, es gibt auch, also wir haben auch gerne da, Der eiserne Thron, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der Brettspiel Game of Thrones, relativ alt, glaube ich, schon, auch so ein ja, Spiel, wo wir gegeneinander kämpfen, verschiedene das Königreich eben äh, aufteilen wollen, beziehungsweise uns da irgendwie den eisernen Thron sichern wollen. Und da ist es auch so, dass wir äh, verdeckt, so gesagt, unsere Aktionen ansagen. Äh, wo dann, was immer dazu führt, dass man mit den Leuten, die am Tisch sitzen, kommunizieren kann mit dem, naja, ich werde jetzt das machen und pass auf, du greifst mich nicht an und ich greife dich da nicht an und dann machen wir hier hinten rum und dann äh, gewinnen wir zusammen. Äh, und dann decken alle gleichzeitig auf, was wirklich getan wird und dann fällt man sich halt in den Rücken und wir hatten das schon ist ja so, noch was so lustige da Runden. Da ja theoretisch alle gegeneinander. Richtig, genau. Nee, ja. aber auch da kann ich sagen, also mit der gleichen Runde gab es wir haben noch nie so lange so herzhaft gelacht, weil es immer wieder so lustig war und es gab aber auch schon richtige Konfliktsituationen, also wo dann irgendjemand das doch irgendwie zu ernst genommen hat. Also es,
1: je nach Runde, es kippt dann da schnell in gibt irgendeine Runde. Es gibt welche, die jetzt keine Freunde mehr sind.
0: Nee, na eher so, wo man sich dann überlegt, ob man es beim nächsten Mal jetzt wirklich darauf anlegt. Äh, ja. Will man jetzt kompetitiv gewinnen oder will man das alle einen schönen Abend haben? Ja. Solche, man das? muss
1: halt wirklich, da hast du recht, man muss sein, sein, seine Mitspieler auch kennen. Also ich habe zum Beispiel mit einem Arbeitskollegen einmal äh, oder mit mehreren Arbeitskollegen Risiko gespielt. Und mit dem spiele ich nie wieder ein Spiel, wo, wo, wo alle gegen alle spielen. Weil er das so persönlich genommen hat. Also, quasi, da hat, der hat dann jegliches, jegliches Ziel, was, äh, was eigentlich seins war oder so, völlig ignoriert. nee, ich will jetzt nur noch Rache. Du hast mich angegriffen, ich mach dich jetzt platt. Egal, äh, was jetzt eigentlich der, der Ziel des Spiels ist. Und da, da, da ich, komme ich echt nicht dran auf, wenn quasi, wenn nur noch reine Emotion quasi da im Spiel ist und, und jegliches: äh, Ey, da gewinnt aber gleich der andere, ist mir egal, ich mach dich jetzt platt. Da, 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 bin, da muss man aufpassen. Deswegen äh, aber, kann bei Koop halt nicht so gut nicht so schnell passieren.
0: Aber es ist so krass, wie es so dass das, das Grundgute und aber auch das Grundböse in den Menschen zeigen kann. Wir ja. haben das vorhin mit Monopoly irgendwie der böse Kapitalist, der jetzt da seine, seine Familie irgendwie abzieht und den da die Miete noch äh, aus den Rippen leiert, verrückt. Und auf der anderen Seite, Koop, finde ich, kann es ja auch so ein beflügelndes Gefühl sein, in einer Gruppe etwas geschafft zu haben, ein Problem, einen Kampf gemeinsam gewonnen zu haben, irgendwie ein Rätsel gemeinsam gelöst zu haben. Auch verrückt, wie sich beide Welten so schön vereinen lassen in einem Brettspiel.
2: Ich ja, glaube, okay. so oder so, man lernt die Leute immer noch mal anders kennen. Deswegen, für jeden, der zuhört und das irgendwie im Bereich des Möglichen ist, macht das auch ruhig mal als Team-Event. Das kann richtig scheiße werden, das kann aber auch richtig <lacht> gut werden. Ich würde dann auch eher sagen, nehmt irgendwas, wo man Koop spielt, aber man lernt die Leute auf jeden Fall neu kennen. Also ich weiß auch, dass es ich glaube bei Resistance, also es Verräterspiel war, das erste Mal, dass Reik mich aus voller Kehle angeschrien hat. Und das war richtig krass. Und das hat er aber, weil er einfach so in der Rolle drin war in dem Moment. Also es war überhaupt nichts Persönliches. Und ich war das aber nicht gewohnt. Und ich saß da und dachte wie ein Schluck Wasser... Was zur Hölle passiert hier gerade? <lacht> Aber das ist doch dann mal so richtig
0: immersiv, weißt du, wenn man sich dann so richtig reinfühlen kann. Keiner nimmt es persönlich. Ihr könnt danach auch aufstehen und äh, macht, ihr seid Freunde weiterhin und so, weißt du. Aber in dem Moment ist es halt, in, ist man so in dem Spiel drin. Ich finde das richtig geil. Naja. Das ist auf
2: jeden Fall richtig geil, ja. Das Ach,
0: macht das doch auch schön. den Charme von diesen großartigen Spielen aus.
2: Ja, ich meine, dann ist ja auch die Frage, also ich finde das, was bei euch dann oft so, was ihr so erzählt, finde ich, ist schon Manchmal relativ komplex und ich kann mich düster erinnern, dass ich mit äh, Thomas, glaube ich, auch mal dieses Drachenspiel gespielt habe, was äh, ein Kollege mitgebracht hatte.
1: Nee, war ich nicht mehr dabei, aber ich weiß, was du meinst. Äh, das äh, kommt, kommt aber gerade nicht auf den Namen, da wo man irgendwie, äh, irgendwie ziehen muss, ne? Ja, Oder genau, wo, wo du irgendwie den
2: Schatz des Drachen bergen musst ja. und dann irgendwann wacht der auf und da musst du dich ganz schnell verpissen.
1: Ich ja, war nicht dabei, aber ich
2: habe mir das erzählt, dass man euch, mir fällt aber gerade der Name nicht ein. Ich kann
1: gerade keine Werbung für machen. Das war ja. ja dann auch in Koop. Das war ja dann auch äh, quasi Gegendammer.
2: Nee, das war halt auch sehr interessant. Ähm, da war es nämlich so, also es ist auch wieder so eine schöne Sache, Diese typische, du bist der Neuling, alle anderen haben es schon mal gespielt und dann kriegst du zu hören, keine Angst. Das hast du innerhalb der ersten drei, vier Runden begriffen, wie das Spiel funktioniert und dann wirst du brutal abgezogen. Mhm. Und dann war es auch die einzige Runde, die wir gespielt haben. Ich <lacht> dachte mir, ihr seid ja so eine Genies, Alter. Fühlt euch richtig gut gerade, oder?
0: Perfekt. Aber, aber das lag doch dann auch an den Leuten und nicht am Spiel selbst. Nein, oder? definitiv.
2: Deswegen, ich finde, es ist immer, wenn jemand sagt, es ist ein Spiel, das merkst du innerhalb der ersten Runde, sowas wie ähm, diese ganzen Oatmeal-Sachen, also Exploding Kittens, äh, Bears vs. Babies, das sind so die ganzen Spiele, wenn da jemand sagt, das lernst du innerhalb der ersten Runde, das stimmt. Da ist nicht viel dahinter. Du hast halt Karten, du legst die, es gibt bestimmte Sonderregeln. Das klingt erstmal kompliziert, aber jeder begreift innerhalb der ersten Runde, was passiert ist und dann wird halt weitergespielt. Es ist nicht eine zwei Stunden Angelegenheit und danach geht es nicht weiter, weil du bist erstmal völlig durchgeistig und hast dann gerade so das Spiel verstanden.
0: Nee, genau, aber ich finde, das ist halt leider auch so ein bisschen wieder so eine so eine Expertenkrankheit, dass man es irgendwann einfach nicht mehr sehen kann. Also die Leute, die jetzt natürlich schon unfassbar viele so eine Spiele spielen, äh, ich nehme an, der Thomas zum Beispiel, dem kannst du bestimmte richtig komplexe Sachen auch mit sehr viel weniger Text erklären und beibringen, einfach weil er viele dieser Mechanismen aus anderen Spielen kennt, als es jetzt vielleicht bei dir wäre, weil du die, diese Mechanismen irgendwie nicht kennst. Und viele vergessen dann das ist halt für jemanden, der jetzt nicht total in diesem Kosmos unterwegs ist, eben nicht in so einem Zweizeiter erklärt ja. ist. Und äh, ich finde auch, das Schlimmste, was man so machen kann, ist so verharmlosen oder, ja komm, wir fangen doch erstmal an und dann werden beim beim Spielen die wichtigen Sachen erklärt mit dem, ey, hier, guck mal, ach so, so macht man übrigens Siegpunkte, ja, ich mach mal jetzt hier die Killer-Kombo und hab dann schon mal gewonnen. Genau. Das ist das, das halt so richtig ja. ins Gesicht fassen bei dem anderen und dann äh, ich finde, damit macht man es aber auch einfach kaputt. Ich, ich finde so, die die Grundintention beim Spielen sollte ja einfach immer sein, dass Voll es Spaß haben. machen soll. Ja. Und ich, mit ja, eine, nee, und ich finde, das Wichtige ist auch, weil Entschuldigung, dass ich noch herausstreichen muss, es muss allen Spaß machen. Also ich finde auch, ja. dieses Kompetitive hat auch einen Charme, also auch, verstehe mich nicht falsch, ich finde Magic auch richtig geil, auch mal Aber bei den competitive anderes, spielen genau. Aber sonst geht es mir hauptsächlich, wenn ich jetzt bei Freunden, also so wie wir es jetzt sind, wenn wenn man jetzt irgendwie sich mit, mit fünf Leuten trifft und einen schönen Abend verbringen will, so, dann will ich dass alle einen schönen Abend haben ja. und nicht, dass einer sich freut, weil er gerade irgendwas gerissen hat und die anderen alle genervt oder angepisst daneben
1: sitzen ist mir tatsächlich auch sehr wichtig. Also gerade bei Koop-Games gibt es ja immer so ein bisschen die Gefahr, dass einer, der mitspielt, das eigentlich noch nicht richtig verstanden hat oder eigentlich noch nicht so viel Spaß dran hat und dann quasi einfach nur das macht, die anderen sagen, was er machen soll. Also zumindest wenn es ein Koop-Spiel, wo alle offen spielen äh, sind. Also Zombie sei zum Beispiel so ein Kandidat, da sehen ja alle alle was und dann kann man sich vorher absprechen. Du, ich laufe jetzt hier und schießt die da, dann kommst du und sowas. Und dann, dann kann man sich leicht mal übergangen fühlen. Und deswegen ist es mir auch immer total wichtig, dass das... Dass am Anfang das vernünftig erklärt wird. Also gerade, äh, also ich weiß nicht, wie viel mit wie vielen verschiedenen Menschen ich mittlerweile seit gespielt habe. Ich habe das, glaube ich, mit bestimmt mindestens sechs, sieben Mal erklärt, dieses Spiel. Es gibt ja immer so ein, meistens so ein ganz kleines, irgendwie viertelstündiges Einstiegsszenario, was man spielen kann. Und ich habe mittlerweile angefangen bei Spielen, die ich wirklich, die mir wirklich am Herzen liegen, und, äh, wo ich, die ich Leuten beibringen will, da schreibe ich meine eigene Anleitung. Weil ich habe die meistens ja auch Englisch und ich finde, viele Anleitungen von so Spielen sind halt. Du kannst jetzt halt schlecht komplett durchgehen mit jemandem, der das Spiel das erste Mal gespielt hat. Und ich habe mir so so kleine Pointer gemacht, so Stichpunkte äh, eine kurze Zusammenfassung dieser Regeln. Und dann habe ich quasi für mich eine, eine strukturierte Anleitung, wie ich jemandem das Spiel erklären kann. Weil das ist das, das ist einfach wichtig. Das finde ich eigentlich total assi, dass die Kollegen dich ja so abgezogen haben, äh, gerade wenn es gegeneinander ist äh, und du das Spiel nicht 100% verstanden hast, bevor die mir richtig ernst gemacht
2: haben. Naja, aber wir wissen ja alle, welche Kollegen das waren nee, und ja. überraschend das ist es für niemanden. <lacht> <lacht>
0: Ich finde auch, da, da, damit steht und fällt irgendwie schon der Einstieg. So, wenn das Spiel kacke, also kannst du das Spiel komplett kaputt machen, indem jemand sich da verhaspelt oder da einfach 50 Minuten monolog die Anleitung vorliest, quasi ohne, dass er den anderen die Bilder zeigt. Dann haben alle anderen schon keinen Bock mehr drauf. Ich finde, da ist nach oben auf jeden Fall auch noch ganz viel Luft. Also es gibt unfassbar viele geile so englische Tutorials und so, finde ich. Aber Thomas, vielleicht sollten wir da auch noch mal gucken. Das eine oder andere... Würde ich mir mal wünschen, dass mal irgendjemand in, in Deutsch auch sowas einfach mal auf den Punkt bringt und mal so ein Zombies halt in ein paar Minuten knackig erklärt quasi, dass man weiß, worum es geht. Weil bei mir gefühlt im Freundeskreis ist es, dass das natürlich viele abschreckt. Einfach ein großes Regelwerk. so Die Spiele an sich sind gar nicht das Problem, wenn, ich, wenn, wenn man ihnen das schön erklärt, wenn man so gesagt, also so wie du gerade gesagt hast, das Einführungsszenario, komm, wir spielen mal los, jetzt keinen 50-Minuten-Vortrag, ja. sondern ich habe ja. schon mal ein paar Sachen aufgebaut, jeder kriegt schon mal drei Sachen in die Hand, jeder macht schon mal zwei Aktionen, so dann kommt man irgendwie relativ leicht da rein. Also ich habe das Gefühl, dass da eigentlich unfassbar viel noch Luft ist und sich ganz viele Spielehersteller auch einfach wahnsinnig glatt anstellen, dabei so eine Regeln zu formulieren. Im Englischen meistens noch viel besser, als wenn sie dann ins Deutsche ja. irgendwie übersetzt werden, dann wird es ja immer, immer schlimmer. Äh, aber ich bin auch jetzt durch Kickstarter und so durch den Shop und äh, an vielen Sachen vorbeigekommen, äh, immer wieder erschrocken, wie, wie 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 man sich teilweise anstellt, um Regeln zu formulieren ja. und wie man es in ganz wenig Zeit viel, viel knackiger und besser also, machen kann. Ich könnte. meine, manche
1: manche von den Herstellern. ich denke da hier an, äh, ich glaube, Mythic Games mit diesem Batman, die sagen ja direkt in der Anleitung schon, ja, ihr könnt die Anleitung lesen, aber guck doch lieber dieses Video, weil, äh, weil sie, also Link zu äh, zu YouTube, weil sie selber wissen, dass das äh, dass das echt schwierig zu erklären ist, äh, wie man das jetzt spielt. Und dann, dann, dann guckst du halt irgendwie 40 Minuten lang ein Video, wo der einer einfach mal, mal rundum mal so eine Spielrunde macht. Äh, dann noch ein Link auf ein echtes Spiel, also wo sie dann so zwei zwei Stunden spielen. Ähm, und das, das ist eigentlich auch schon ein ganz guter Ansatz, um sich dann quasi... Für so eine nicht gute Anleitung, weil es wahrscheinlich auch echt schwierig ist, sowas schriftlich zu fixieren, äh, äh, zu rehabilitieren. Das, ja, ich also, finde
2: der Unterschied ist, dass so eine komplexen Dinger dann oft von nicht, du kannst nicht mehr von Anleitungen reden, sondern du kannst dann schon von Regelwerken eigentlich ja, reden. Ja, das stimmt, genau. Also das ist halt ein Regelwerk ist halt was völlig anderes. Eine Anleitung ist eigentlich was, wenn das nicht auf vier Seiten passt, dann ist es keine Anleitung mehr. Und ja. vier Seiten meine ich jetzt so eine A 5 Seiten. Ansonsten ist das Spiel halt, also da wieder mit hier und da Ausnahmen, wenn es jetzt sowas ist, wie auf der halben Seite ist irgendwie der Spielplan nochmal beispielhaft, aber ansonsten ist es halt ja. sehr komplex und dann hilft es oft, dass es bei vielen Sachen, finde ich gerade im Rollenspielbereich wie D&D, äh, DSA auch so, dass es mehr Sinn macht zu sagen, guck dir mal eine Runde an, wie die spielen. Exploding Kittens ist auch so ein schönes Beispiel, ich glaube, da ist das Video, wie es funktioniert, 1 Minute 30 lang die ja. eine Minute 30 hast du danach, macht durch diese Anleitung über Fliegen auch viel, viel mehr Sinn. Dann guckst du da höchstens noch rein, wenn du halt irgendwelche speziellen Fragen hast zu der Mechanik. Aber du hast grundlegend erstmal verstanden, wie das Spiel funktioniert.
0: Aber ist ja auch ein schönes Beispiel. Ich meine, die die rollenspiele kannst du ja auch vergessen, dass du bei irgendjemand mal kurz die Regeln erklärst. Also kannst dich ja nicht hinsetzen <lacht> und sagen, ja. Björn, wie sieht's denn aus? Kannst du mir heute mal die
2: Regeln erklären? Dann können wir vielleicht morgen eine Runde spielen. Das aber das ist genau der Unterschied. Ich kann dir die Regeln nicht erklären, ich kann dir aber erklären, wie es funktioniert. Und das ist, finde ich, genau das, was diese Videos eben so bringen, weil die Regeln selbst, muss ich ganz ehrlich zugeben, kann ich selbst nicht. Nee, und dafür gibt's ja auch
0: Regelwerke. Also da stehen die ja drin so, weißt du, genau. Die Funktion musst du grob verstanden haben und das, das ist ab einer gewissen Komplexität kannst du gar nicht alles im Kopf haben. Ja. Also ich glaube, das geht bei Brettspielen schon los, da müssen wir, für mich ist so ein Rollenspiel jetzt noch viel, noch viel komplexer, komplizierter als äh, irgendwie äh, die Brettspiele, aber da, da ist es ja auch schon so, denn, aber dafür kannst du nachgucken, dafür gibt es dann Journals, irgendwelche Regelwerke, irgendwas, wo du einfach in Details nochmal reingucken kannst, aber ich finde, äh, genau wie du gesagt hast, ein gutes Spiel muss auf eine doppelte A4-Seite passen, also die Erklärung. Lass die ganzen ja. fancy Bilder weg äh, zur Erklärung. Natürlich, äh, verstehe ich mich nicht falsch, äh, unterstreicht es natürlich, in der Anleitung gehören Bilder. Bitte nicht damit aufhören. Äh, aber wenn man es zusammenfasst, so gesagt, Ank ja. ist ein schönes Beispiel. Gods of Egypt, der kann nur Werbung machen, an der Stelle super Spiel. Auch vor dem gleichen Hersteller, der Zombieside halt da rausgebracht hat. Unfassbar gutes Spiel. Und die zeigen so schön, wie man, ich glaube, Boardgame-Geek, wieder aus der Community irgendwelche äh, aktiven, schlauen Menschen nehmen das Regelwerk und stauchen das auf 2-4-Seiten zusammen. Mit allen Expansions, mit allem, was es irgendwie gibt, was das Spiel erweitert, passt immer noch auf 2-4-Seiten. Äh, kriegt man in 10 Minuten knackig jemandem erklärt, ist ein Spiel, wo man mehrere Abende äh, locker mitfüllen kann.
1: Ja, es gehört jetzt, glaube ich, mittlerweile auch echt zum guten Ton. Also, ich glaube, viele von den aktuellen Spielen, finde ich, haben meistens nochmal so ein so Cheat-Sheet oder so ein, so so wo quasi was weiß ich, wenn wenn wieder Rundenablauf, was die Aktionen sind, du machen kannst, einfach mal auf einem, einem einer Karte, auf einem Kärtchen, im Zweifelsfall für jeden Spiel zum Hinlegen äh, erklärt wird. Du musst natürlich irgendwie einmal die Anleitung äh, überflogen haben, um zu verstehen, was es genau bedeutet. Aber du hast zumindest eine Stütze für für dich zum Spielen. Das geht gar nicht mehr ohne bei diesen ganzen komplexen Sachen, die es da gibt. Ähm, und das, also ich glaube. In den meisten Spielen, die ich in letzter Zeit in der Hand hatte, hat es da eigentlich immer so ein, so ein Ding. Oder es gibt halt, wie du schon gesagt hast, bei Board Game gibt nochmal eine schöne, eine schöne Zusammen Zusammenfassung zum Ausdrucken, wo du quasi äh, deine Spiele selbst dann mit dazu nimmst.
2: Also eine Sheet Sheets finde ich auch unglaublich gut für mich, wenn ich jetzt ein Spiel äh, ein halbes Jahr nicht mehr gespielt habe. Einfach so ein kurzer Blick, das dauert nicht mehr eine Minute, und dann denke ich mir so, alles klar, ich bin wieder drin. Wir können ja. auf jeden Fall schon mal anfangen zu spielen, alles andere kann ich dann nebenbei noch nachholen. Genau. nicht also am allerschlimmsten ist eigentlich habt ihr Bock was zu spielen ja wir haben alle Bock ja irgendjemand muss jetzt erstmal das Regelwerk nochmal lesen das dauert 15 Minuten und dann muss er es den anderen erklären das dauert nochmal 15 Minuten dann ist der Abend eigentlich ja. schon ja. gestorben für mich also dann spielen wir was anderes
0: fürchterlich nee, genau deswegen wir haben auch äh, wir haben angefangen uns gegenseitig irgendwie mal Videos äh, zu machen oder einer erklärt es mal dem anderen äh, sonst wir machen es auch nur noch so also wenn einer muss schon so gut vorbereitet sein dass er erstmal schnell den anderen erklären kann sonst kriegen alle einen Link geschickt und alle müssen schon mal wenigstens irgendein Tutorial kurz reingeguckt haben. Du musst ja nicht alles bis ins Detail verstanden haben, aber ich finde auch genau was du gerade skizziert hast, ruiniert den Abend ja total, wenn du erstmal alle warten erstmal eine
2: Viertelstunde oder 20 Minuten, bis der Mensch es gelesen hat oder und dann machen alle was anderes zu erklären. Ja, ja du genau, als der Trottel, der es liest, denkst du die ganze Zeit, also bist halb abgelenkt, liest es nicht richtig und dann das schlimmste ist ja finde ich dann noch, wenn du das, dich da durchgequält hast. Und dann äh, funktioniert es während des Spiels nicht so. Und dann irgendjemand sagt, naja, du hast es doch gelesen. Und ich denke, Alter, wollt ihr mich oh, verarschen?
1: Oh, ja.
2: <lacht> genau. Du hast es doch inhaliert, du kennst doch jedes Detail. Ja, so ist das. Ja, aber ich glaube, da sind wir generell, was dieses ganze Design angeht, auf einem sehr guten Weg. Und ich finde auch super, dass die Leute da so voneinander abgucken und sich die Sache rauspicken, die halt gut funktionieren und auch übernehmen. Also, gerade wie es schon gesagt hat, dass es jetzt mehr von diesen Videos gibt. Und wenn es halt von den Fans ist, dass die Fans begriffen haben, das macht das Spiel einfacher und teilweise dann die Hersteller auf diesen Zug aufspringen und sagen, ist eine super Idee, machen wir auch. Das ist einfach ein gutes Zeichen. Nee, genau, ich, ich hoffe auch, Also deswegen es muss ja
0: auch gar nicht der Hersteller sein, So, ich hoffe, dass diese ganze Community einfach äh, weiter wächst, so gesagt, gefühlt tut sie das ja, weil das ganze Thema Brettspiele, Rollenspiele, Tabletops, alles, was da irgendwie dranhängt äh, und dass es dann einfach, keine Ahnung, wie die jetzt heißen, YouTuber, Influencer, einfach ein paar Menschen gibt, die denen das einfach im Blut so, die, können das, die können wunderbar Sachen erklären, die haben Freude, die können dich beim Erklären noch motivieren, dieses Spiel zu spielen, die können dir selbst von einem Scheißspiel quasi äh, eine schöne Variante erklären, sodass du erstmal Bock hast, das zu spielen. Äh, ich glaube auch genau sowas braucht es und äh, dann... Also ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen wie, wie bei einem Film manchmal auch. Also so je nachdem, wie, was dir für eine Stimmung vorher gemacht wurde, kannst du das dann auch ganz anders wahrnehmen. Das heißt, wenn dich jemand schon gut darauf vorbereitet hat, so richtig Bock gemacht hat, dich angefeuert hat, dann wird dir das viel, viel mehr oder viel leichter Spaß machen, als wenn dir das schon jemand so grausam erklärt hat und du hast immer noch nicht verstanden und du weißt gar nicht, was ist jetzt überhaupt das Ziel, wieso sitzen wir hier?
2: Ja. ja. Dann kann es nur furchtbar furchtbarer Abend werden. Oder es wird sehr schwierig, das dann noch zu retten, das ist richtig. Ja, ich meine, es steckt auch nicht in jedem ein Erklärbär und wenn ihr der Meinung seid, ihr seid jetzt nicht die Besten im Erklären, dann guckt euch doch einfach an, wie andere Leute das vielleicht im Video erklären und entweder zeigt den Leuten, denen ihr es zeigen wollt, das Video oder versucht es denen einfach so ähnlich zu erklären, das wird dann schon nicht so verkehrt laufen.
0: Genau, in der Regel hast du ja irgendjemanden in der Gruppe, der es sowieso cool findet, der liest gerne Regelbücher, der, keine Ahnung, will sich da sowieso reindenken und das alles verstehen. In der Regel muss man sich darum gar nicht schlagen oder das jetzt hier irgendjemand in die Schuhe schieben und sagen, du, du musst jetzt als Hausaufgabe dich vorbereiten, sondern in der Regel hast du in jeder Brettspielrunde, also korrigiert mich, wenn ihr das anders wahrgenommen habt, aber bei mir ist es immer so, es gibt sowieso irgendjemanden, der ja. Bock darauf hat und der das viel lieber macht als alle anderen ja, und der das, das dann vorbereitet. Dann,
1: also in meiner Runde bin das meistens ich, weil ich letztlich sind Spiele gehören sowieso alle mir <lacht> Insofern äh, bin ich ja der, der vorher die Anleitung gelesen hat und ich muss, muss, bin dann auch immer pissig, muss ich zugeben, wenn mir einer reinredet. Wenn quasi <lacht> jemand anders, der, der, der das Spiel kennt, der dann sagt, ja, aber dann kannst du auch nicht... Da komme ich noch zu. Ich habe hier einen Plan, wie ich das erkläre. Bitte die Leute nicht verwirren mit, mit irgendwelchen äh, Nebenregeln. Das hat ja alles einen Plan. Und dann äh, klappt <lacht> mittlerweile aber ganz gut. Bitte äh, <lacht> halten Sie die Fresse. Sie rein werden kurscht. aufgerufen, wenn Sie sich wieder melden dürfen. <lacht> genau. genau. Nur wenn <lacht> ja. ihr gefragt werdet. Ja. Ich meine, ja. ansonsten
2: auch immer wieder, finde ich, wenn es dann halt ein heißer Moment ist, lieber Mut zur Lücke, alle kurz drüber reden, wie die Regel ausklingt, weil gerade wenn man Co-Op spielt. Es ist Es ja auch nicht so, dass man sich dann gegenseitig irgendwie ja. in den Stiefel kackt oder so, sondern ihr hängt da ja zusammen dran. Und wenn man im Nachhinein feststellt, hey, ach, die Regel war doch anders, wir haben das Spiel dadurch viel einfacher gemacht. Oder was wir schon gerne mal gemacht haben, wir haben äh, mehr Runden das Spiel Safehouse von Sebastian Fitzek gespielt. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber man muss im Prinzip da Karten in Farben entsprechend legen und Nummern, ist jetzt auch völlig wurscht. Und wir waren der Meinung, dass man die Farben genauso legen muss, wie sie auf den Karten gezeigt werden. Wir es out, das ist nicht der Fall. Und hat das Spiel unfassbar viel schwieriger gemacht, <lacht> weil du natürlich diese Karten erstmal in der Farbe ziehen musst. Ja. Und als wir das raus hatten, war es dann die nächste Runde super einfach. Aber das ist halt, auch im Endeffekt, es hat uns halt nicht aufgehalten und es war nicht irgendwie so, dass du zehn Minuten Pause machst, weil jetzt jemand erstmal bei Google nachguckt und ein anderer versucht im Regelwerk rauszufinden, was im schlimmsten Fall nicht mal drin steht.
1: Ja, das ist ja wieder im Vorteil von ko spielen dass man gemeinsam, wenn man das Spiel, wenn alle das zum ersten Mal spielen, das gemeinsam erforschen kann. Weil bei so ja. spielen ist ja meistens so, du willst denen jetzt ja nicht sagen, was für eine Karte du auf der Hand hast und, und eine Frage stellen und dann ist immer blöd. Man sagt, mal angenommen, ich hätte so eine Karte, wo
2: sowas drauf steht.
1: Was bedeutet denn das jetzt Hilfe? Das kannst du halt äh, bei Quark-Spielen viel leichter machen, weil sowieso meistens alle mit auf mit, den mit spielen. Einzige
2: Ausnahme, wo ihr sowas gerne bringen könnt, Poker. Da funktioniert sowas immer richtig gut, auch wenn ihr die Karte zum Beispiel nicht habt. Also da mal zu fragen, was nochmal zwei Asse bedeuten. Ja, genau, das so, kommt ja. sehr gut an. Was macht
0: man mit vier Assen Ey, Ich muss sagen, ich finde aber selbst im Competitive, also ich wir, wir haben ja jetzt gar nicht groß drüber gesprochen, ich bin großer Fan von beidem, also ich bin auch großer Fan von kompetitiven Spielen, aber in einer schönen Atmosphäre, also ich bin kein Fan, Fan davon, jemanden zu korrigieren und zu sagen, oh nein, du hast es jetzt vergessen und wir spielen gegeneinander, ich muss jetzt gewinnen, du darfst es nicht mehr machen, äh, sondern bin auch da großer Fan von lass uns drüber reden, ich versuche dem anderen genauso die bestmögliche äh, Chance zu geben, das Spiel irgendwie zu beenden und findest da auch nur fair für die Leute, also jetzt wieder das schöne Beispiel Björn, was du vorhin erzählt hast, in der Runde mit anderen Leuten, dass sie dir natürlich sagen und schon so ein paar Tipps geben, was man wie gut machen kann, auch wenn sie gegen dich spielen. so. Äh, ja. weil ich meine, was für einen Sieg willst du feiern, wenn du dann da jemanden irgendwie vernichtet hast, der das Spiel noch nicht verstanden hat. So, ich finde das, du willst doch so, wenn dann, wenn du Competitive gewinnen willst, dann willst du doch auch fair und ehrlich gewinnen, so, oder? Ja, wir
2: wollen jetzt mal nicht den Stefan an die Wand malen. <lacht>
0: also ich meine, außer weiß ich nicht, bei, das ist schon fair bei Monopoly.
2: Ja. Ich würde sagen, wir wollten ja den Rahmen nicht springen, das haben wir uns ja selbst <lacht> vorgenommen. Deswegen mehr so Richtung Abschluss noch. Was ist denn bei euch gerade so Hot Topic? Gibt also gibt's irgendwas, worauf ihr euch freut? Oder gibt es irgendwas, wo ihr gerade richtig heftig auch involviert seid am Spielen? Bei mir gibt's da nichts, sage ich jetzt schon mal. Also
1: wir kommen gerade ja irgendwie äh, aus der Pandemie raus. Tatsächlich. Also, wir sind jetzt, das waren harte Jahre, weil ich habe leider keine, äh, keine Spielergruppe, die wir in, in der Hochzeit quasi in unseren Haushalt hätten reinlassen dürfen. Das heißt, ich habe wirklich gefühlt jetzt seit seit anderthalb Jahren nichts mehr gespielt. Aber jetzt, wo, wo wir zumindest geimpft sind, äh, werde ich morgen endlich wieder Time Stories spielen. Das erzähle ich mal auch mal, wir, wir ein bisschen aufheben für andere Sachen. Geiles Spiel. Ein bisschen rollenspiel Und ich freue mich wahnsinnig auf endlich die erste Runde. Äh, Tainted Grail heißt es. Auch so ein äh, Story-Driven-Koop-Brettspiel. Äh, Unüberraschenderweise. Da, da habe ich richtig Bock drauf. Das werden wir demnächst mal spielen. Das sind die, die beiden Sachen, die, also eins, was es schon länger gibt, Time Stories. Und eins, was relativ neu ist, zumindest für mich, endlich mal spielen: äh, Tainted Grail. Da freue ich da freu mich.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Steht bei mir auch noch eingeschweißt im Regal rum, auch was, worauf ich mich sehr gefreut hatte bei Kickstarter. Ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ist auf jeden Fall was, wo ich demnächst nochmal reingucken möchte. Äh, sonst, ich habe es vorhin schon mal kurz genannt, äh, ohne jetzt zu sehr Werbung für das eine Spiel machen zu wollen, aber das Ank ist gerade das, was mich äh, umtreibt. Äh, wir haben es jetzt in ein paar Runden gespielt, erstmal in der Grundspielversion, die jetzt auch wirklich im Handel erscheinen wird. Äh, natürlich ausgestattet mit jeglichem Kickstarter, Exklusiven, was auch immer, Erweiterungen. Zeugs. Äh, da werden wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer reingucken, was die Erweiterung da irgendwie noch äh, für uns bereithalten kann. Ich aber nur jedem empfehlen, der so ein bisschen. Da sind wir im Kom competitive Bereich unterwegs, das heißt, alle gegen alle, äh, geht ums äh, alte Ägypten, äh, soll es jetzt eine Monokultur irgendwie werden, setzt sich ein, eine Gottheit durch und alle glauben nur noch an diesen Gott oder ähm, äh, kann sich kein Gott durchsetzen, so gesagt, und es wird ein atheistisches Ägypten, äh, darum geht es in dem Spiel, ihr kämpft, so gesagt, jeder mit einem Gott, mit ganz vielen Kriegern und versucht so, dass das alte Ägypten zu übernehmen, eure Anhänger zu finden, so gesagt, und dann der einzig wahre Gott irgendwie zu bleiben. Obwohl es so ein altes Spielprinzip ist, also ich hoffe ja, dieses Area Control ist was, was ihr auch so ein bisschen kennt, also Gebiete übernehmen, darum kämpfen, Siegpunkte dafür irgendwie bekommen, super altes Spielprinzip, wieder super neu aufgelegt, schöne neue Mechanismen drin, wunderbare äh, Möglichkeit mal, was ich vorher noch nie gehört habe, mit so einem Merch-Mechanismus, die die letzten beiden Spieler werden in einem bestimmten Zeitpunkt äh, zusammengelegt, so gesagt, also beispielsweise wir starten in einer vier Vierspielerrunde, äh, nach nicht allzu langer Zeit werden die letzten beiden Plätze, der dritte und der vierte, einfach nochmal zu einem Supergott Gott zusammenfusioniert damit sie überhaupt noch eine Chance haben. Alles richtig gemacht bis jetzt, also wie gesagt, nur das Grundspiel äh, bis jetzt gespielt, schon völlig überzeugt davon, das ist auf jeden Fall was, wo ich jetzt erstmal weiter meinen Kopf reinstecken möchte.
2: Ja, super spannend. Wie gesagt, ich bin da jetzt eher zurückhaltend im Moment unterwegs, aber vielleicht ändert sich das demnächst auch noch, wenn man mal wieder Leute trifft. da auch noch mit rein. Ja, ich bin da ja gespannt. Dafür bist du ein bisschen weit weg von mir, so rein geografisch, aber wir gucken mal, <lacht> was sich da machen lässt. Äh, ansonsten natürlich auch, wir hatten ja gesagt, wir wollen das Ganze am Ende noch ein bisschen toppen mit einer kleinen Fragerunde und zwar... Habe ich eine Frage für euch und wenn die Zuhörer möchten natürlich auch für euch als Zuhörer, könnt ihr gerne darüber nachdenken, ob ihr es hinkriegt. Ich weiß nicht genau, ob ihr das gegeneinander machen möchtet, Ben und Thomas, dann könnt ihr mir gerne in einem Chat eurer Wahl schreiben und ansonsten können wir es auch hier zusammen ausklamüsern. Und zwar wäre meine Frage, ähm, wisst ihr noch, was die Farben der Spielfiguren sind bei Mensch Ärgerlich dich nicht? Da haben wir ja ganz am Anfang drüber gesprochen. Ja. Ja. Gut, dann wäre das geklärt. Ben hat gewonnen.
0: <lacht> äh, <lacht> ja. <Yay>. Ja, <lacht>
2: in Nicht welcher Version?
0: Du meinst die Super Mario Edition, oder? <lacht> ja, na klar Also es gibt
2: ähm, Wer sich das gerade fragt, weil das war das erste, was Rot, mir Blau, einfiel Rot, Gelb, Grün so. Was? Ko korrekt. Rot, Blau, Gelb, Grün Finde ich super spannend, weil ich mich an eine andere Version erinnern kann Und zwar kann ich mich an die erinnern, wo es Rot, Gelb, Grün und Schwarz gab Aber oh. natürlich ist auch das mit Blau richtig also es ist nicht ganz fest. Gelesen. Ich habe so ein bisschen geguckt und was es scheinbar immer gibt, ist Rot, Gelb und Grün und dann variiert so ein bisschen mal blau, mal schwarz, mal lila, habe ich gesehen. Das fand ich richtig crazy. Oh, nein, wir, jetzt, wir, hatten so eine
1: Variante, wir hatten so eine Variante, da konnten sie also das sechs spielen. Da war das Feld quasi also ein bisschen dann offensichtlich noch äh, nicht bloß nicht, nicht ein Kreuz ein großes, sondern halt noch mit äh, mit zwei weiteren und da genau, waren so ein dann Stern. Auch, schwarz und Lila, gucken mir jetzt da auch bekannt vor, waren dann, glaube ich, mit dabei noch extra.
0: Ja. Das gibt es doch jetzt auch generell, also die, noch geiler. Also, das Spiel lebt doch weiter. Ich habe irgendwie das euch geschenkt bekommen, noch gar nicht gespielt. Steht bei mir noch im Schrank Dog oder Dog Tag oder so? Oh ja, das, das stimmt. Ist quasi, Mensch, ärgere nicht mit Karten noch dazu. Ja, also, ja, zu, zu den Würfeln noch ein paar Karten soll, soll das Spiel sehr, sehr viel knackiger machen. Muss ich Mega mir auf jeden Fall auch machen.
1: also, okay. da nimmt man sich gegenseitig, kann dann den gegnerischen Stein noch irgendwie verschieben und wegsetzen. Das macht's, das hat tatsächlich sehr viel Spaß. Klingt nicht so nach Koop. Nee, nee, überhaupt nicht, nicht. <lacht> aber, äh, also, ich <lacht> muss ja das, um das noch um, ja, um nicht zu so sagen, ich spiele um Gottes Willen überhaupt gar keine Spiele gegeneinander. Wenn das, wenn das quasi Spaß macht und nicht Leute so die ganze Zeit so in, in sich rein, um die, die krasse Strategie jetzt ausknobeln, wie sie im anderen eins ein reinwirken können, dann finde ich das nicht so schlimm. Und das, also, dieses, äh, glaube ich, heißt oder so, äh, das ist halt, das geht halt auf Geschwindigkeit. Da, da setzt man sich nicht in einen Plan fünf Züge raus, sondern man guckt halt einfach, okay, was habe ich auf der Hand, alles klar, und das mache ich mit dem.
2: Da ist, das ist nicht so ernst, sage ich mal, und da habe ich auch kein Problem mit, wenn das alles noch Spaß macht. Das klingt doch super. Dann sind wir quasi mit dieser Folge fertig, so als kleine Pilotfolge. Ihr könnt uns gerne Kommentare hinterlassen, wo immer ihr möchtet, vorzugsweise so, dass wir es sehen. Also ich habe nicht so viel davon, wenn ihr irgendeiner Facebook-Gruppe schreibt, dass es cool war. Das könnt ihr natürlich trotzdem machen als Werbung, aber. Feedback sieht anders aus. Erst nur am Rande. Ihr könnt natürlich auch gerne Vorschläge machen, worüber wir reden sollen. Wir werden immer versuchen, das so ungefähr bei einer Stunde zu halten. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nie vier Stunden mal abtauchen in Regelmechanik XY, aber ich glaube, es ist trotzdem mehr als genug Zeit, um bei bestimmten Themen etwas tiefer reinzuschnuppern und ansonsten sanft an der Oberfläche lang zu titscheln. Wunderschön gesagt. Gemacht. Ja. Super. Das Letzte, was noch bleibt, was ganz wichtig ist, ist natürlich vielen Dank an unser Sponsoren, Matthias, Nico, Isoboy und die 151 Pokémon, die uns auf patreon.com slash 20 unterstützen. Ja, danke ja, schön. Großartig. Ja, dann einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.
0: War mir ein Fest.
2: Ciao. Ciao.